0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, é claro que o nosso destaque agora é mercado de café. O Secafé divulgou há pouco, nessa quarta-feira, dia 11 de maio, o relatório referente aos embarques do mês de abril e, como sempre, a gente traz o porta-voz do Secafé para acompanhar mais de perto o que está acontecendo para o setor, principalmente porque a gente teve um monte de informação aí entre é, o mês de abril e o mês de maio que mexem com a logística de modo geral. E para conversar com a gente hoje, eu convido para falar, então, Marcos Matos, CEO do C Café. seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, Virginia. Uma satisfação enorme estar com todos vocês novamente.
0: Marcos, vamos lá então, o Secafé destacando aí recuo de 24% em comparação com o mesmo mês em 2021. É um volume que me chamou a atenção, mas eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que, que significa isso na prática. Realmente preocupa em relação à oferta mais restrita do produto? É ainda problema logístico? Como é que a gente traduz esse 24% a menos de embarque?
1: Bom, com certeza esse número demonstra as realidades que nós estamos vivendo. A gente tem que olhar por dois aspectos por volume, a redução que aqui você já mencionou, e por receitas, né, que a gente, nós tivemos um aumento de 34%, com exportações de 670,7 milhões de dólares. Do ponto de vista dos volumes, está muito claro para nós todos a dificuldade que nós temos nesse fim de safra, uma entre safra, fim de safra 21 22, e a safra 22, de fato, só iniciando a colheita. Nós temos uma dificuldade maior de exportação do Conilon Verde, pela pelo forte, a forte demanda do Conilon no mercado interno, torrada e moída, proporção no blend. E nós temos outros dois aspectos que não dependem do Brasil, que é a guerra, Rússia e Ucrânia, com impactos ali que só se estendem, e também o lockdown na China em função ali das restrições na parte de Xangai, dos distritos de Xangai, que causam um impacto, um congestionamento marítimo. Mas da receita, nós temos também os aspectos importantes a mencionar, que, obviamente, quando a oferta está com dificuldade e nós temos bons dados de consumo em várias regiões do mundo, apesar da guerra e de outros gargalos que nós temos, o câmbio também é favorável e isso nós faz com que o produtor, a gente tenha esses valores recordes de exportações. Nós temos que lembrar que janeiro, fevereiro e março foram meses muito bons, que a gente bons dentro da realidade do Brasil. Né? 3,4 milhões em janeiro de sacas, 3,6 em fevereiro, 3,8 milhões de sacas em março. Quer dizer que a gente conseguiu dar uma certa vazão para aquele café que a gente não conseguiu exportar em 2021. E agora, novamente, com o lockdown na China, uma dificuldade muito grande.
0: Marcos, então, é com esses números que você me deu agora, é o primeiro mês do ano que fica abaixo do, dos 3 milhões, é isso?
1: Isso mesmo, 2,81 milhões de sacas, para ser mais preciso, e a gente tem observado os destinos, segue essa regra, redução forte para os Estados Unidos, Ásia, países árabes, né? a Rússia, que figura, entre, se analisarmos janeiro a abril pegarem os primeiros meses do ano já consolidados, a Rússia era sexto modo destino no ano passado, foi para décimo. Ah, os países do leste europeu também caíram, a Rússia caiu 35% e os países do leste europeu, que realmente, de certa forma, estão mais envolvidos com aquele assunto da guerra, existe uma questão logística para toda aquela região, 35,6% de queda. Então, isso é um impacto, sim, é, é, diretamente da guerra.
0: Tá, Marcos, falando um pouquinho, então, sobre a guerra, você já trouxe que a Rússia caiu nesse ranking, ele ocupava o sexto antes, é isso? E agora está em décimo?
1: Exatamente. Importou 273 mil sacas, tá. sendo o décimo é, no nosso ranking, obviamente, com os impactos. E não só, a gente tem vários outros países que a gente tentou dar uma consolidada aqui, do que nós chamamos de leste europeu, caindo 35,6%.
0: Tá, Marcos, para os outros problemas que vocês enfrentaram que o exportador enfrentou até aqui tinha algumas formas de driblar isso né a gente viu os big bags tomando aí chamando a atenção do mercado enfim em relação aos embarques para o leste europeu tem alguma coisa que possa ser feita para tentar entregar é, esse produto ou realmente a gente precisa esperar até que os dois países entrem num acordo como é que fica em relação a isso
1: Bom, o que a gente tem escutado do exportador é realmente com a guerra, até fim de fevereiro nós levamos os números, inclusive março não notamos, né? então impactos tão fortes. Mas hoje o exportador, pelas dificuldades do sistema SWIFT, a saída né, dos bancos, aquela, toda aquela dinâmica financeira, realmente os embarques eles são redirecionados para outras regiões. Mas o fato é que a guerra persiste e os impactos também crescem. Então, obviamente, nós temos que monitorar os impactos, mas sabendo, sim, que já há é, impactos para as exportações de cafés verdes do Brasil. Temos, sim, que monitorar e torcer para que esse, esse conflito se resolva no curto prazo, uma tragédia humana, mas que está de difícil resolução.
0: Perfeito. E falando um pouquinho... É, sobre os problemas lá na China, a Marx chamou muita atenção nessas últimas semanas, as notícias vindas de lá, porque justamente foi lá que o problema começou há pouco mais de dois anos e você trouxe, agora você já mencionou com a gente o relato, e o relatório do c -café traz também que de novo... É, lockdown na China pode trazer impasse aí para a logística. Diante de tudo que já aconteceu até aqui, a logística ainda não estava 100% restabelecida. O próprio Secafé falou isso várias vezes aqui no Notícias Agrícolas, que, que levaria mais tempo do que muitos estavam imaginando. Mas com essa novidade, né, Marcos? Mais caso de Covid, mais restrição e lockdown. Como é que fica isso e se a gente encontra formas de, de é, driblar esses impasses de alguma maneira ou é mais um problema que realmente foge aqui do controle daqui do Brasil? Como é que você avalia isso?
1: Bom, isso realmente foge do controle e põe em xeque todo o lado da globalização e da eficiência das cadeias produtivas, pensando no supply chain, que é realmente terceirização, usar os locais onde é mais barato produzir, insumos, né, dinâmicas industriais que a gente usa muito essa terceirização, então isso tudo põe em xeque essa estrutura. E o mundo tenta se reequilibrar em tempos de alta inflação, e o um mercado de trabalho confuso e com juros subindo. Quando a China faz isso e já vemos inúmeras imagens de satélite dos portos congestionados, toda aquela estrutura de congestionamento que gera, vai até a costa oeste americana, costa leste, e o Brasil, que é fora de linha, né, fora das grandes rotas globais, uhum. sofre os impactos. Nós temos aumento do, dos fretes, nós temos o congestionamento marítimo é, resultando em falta de contêiner e falsa, falta de espaços dos navios. É aí que nós temos toda essa dificuldade de embarque que piorou muito já no fim de março e agora vimos abril tão desafiador.
0: Então não é que nós temos um problema novo, Marcos, a gente vê os mesmos problemas se repetindo, é isso?
1: Exatamente. Tá. Sofremos muito ao longo de 2021. Estamos sofrendo agora, já no finzinho de março, abril, e temos que monitorar. Dissemos que dificilmente 2022 isso vai ser solucionado. Provavelmente vai se arrastar ao longo de 2023.
0: Tá. E tem um outro dado que o relatório trouxe que chamou muito a minha atenção e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é a questão da Alemanha passando os Estados Unidos no mês de abril justamente como reflexo desse problema lá na China. É isso mesmo? Chama atenção? Gera alguma preocupação? Já que a gente fala dos Estados Unidos aí há muitos anos como nosso principal parceiro comercial no agronegócio do café, o que, que você acha?
1: É, é uma dinâmica que é difícil controlar nesse aspecto, tá. porque os Estados Unidos demonstrou um recorde de consumo pela pesquisa do NCA. Né? 66% americanos estavam tomando mais café. Então a gente entende que solucionado ou mitigado os problemas logísticos, a gente pode ter a volta com a safra 22, entrando a partir de agosto mais fortemente nas nossas estatísticas, algumas recuperações, sem dúvida nenhuma. Mas esse dado preocupa. Estados Unidos cai mais que a Alemanha. Né? A Alemanha caiu 6% e os Estados Unidos caiu 14%. É aí que nós tivemos essa troca de posições. Mas, obviamente, são meses desafiadores dos exportadores brasileiros.
0: E, Marcos, falando um pouquinho daqui para frente, né? a colheita ainda está começando, a gente sabe que demora para esse café ficar disponível é, para o setor exportador. Como é que fica é, esse período de entre safra para os próximos meses, aliado a esses problemas e desafios aí que o setor vai continuar enfrentando? O que, que vocês acham que vai acontecer?
1: Bom, nós seguimos com a baixa disponibilidade de café, isso é uma questão estrutural, no 2021 uma safra baixa, 2022 uma safra pouco maior, mas também afetada pelas condições climáticas, mas já melhora com a entrada da safra. Então, até lá, até, obviamente, a safra começa oficialmente 1 de julho, mas nas estatísticas, o café começa a entrar a partir de agosto. Agosto, setembro, outubro, uhum. a gente tem essa presença mais forte da nova safra. E nós vamos continuar tendo a pressão em cima do Conilon, embora a safra seja muito boa, não temos problema climático algum no Conilon, pelo contrário, safra muito boa, o mercado precifica e analisa bem acima em volume daquilo que diz a Conab, mas o mercado brasileiro interno também é muito forte. A valorização do, do Conilon em relação à Arábica foi muito significativa. Quando a gente olhar as cotações internacionais, aqui está mais valorizado então a tendência é a gente também seguir com o Conilon muito fortemente demandado no mercado interno e reduzir as exportações do Conilon, mas aguardamos ali esse desenrolar principalmente da questão logística
0: Perfeito, e Marcos, mudando um pouquinho de assunto agora, você fala com a gente de Santos hoje, porque está acontecendo o Seminário Internacional do Café 2022 uma retomada aí depois de dois anos por conta da pandemia eu queria saber o que você viu nesse primeiro dia e tem participação do seu Café amanhã, né?
1: Bom, com certeza as pessoas estavam com saudade de interagir, se encontrar, e esse evento está sendo excelente para isso. Um dia muito agitado na bolsa, no café, diga-se de passagem, mas foi o primeiro dia muito importante, nós tivemos uma análise econômica do Santander, com a preocupação muito grande com a pressão inflacionária no mundo como um todo, é, isso muitas vezes mascara números econômicos de países, né? então a gente tem as nossas preocupações no Brasil, Não, eles não foram otimistas em relação a isso, e é importante que se fique atento, que o Brasil não cresce de uma forma tão é, estruturada, e por isso a inflação preocupa. Nós tivemos um painel é, também muito importante aqui da Michelle Burns, da Starbucks, contando inclusive sustentabilidade do Brasil, bons casos do Brasil, experiência da própria empresa. E a gente vai ter é, à frente muitas outras discussões. O C café participa duplamente desse evento amanhã. Um painel com as associações globais, as organizações de café da Europa, Estados Unidos, discutindo as novas regulamentações globais também um pouco de logística, e depois o painel sobre mercado de carbono. Como valorar o carbono ao produtor, já que a gente demonstrou no estudo o carbono negativo, tão sustentável, ou seja, o carbono do café é verde e a gente tem que aproveitar toda essa onda favorável ao Brasil.
0: Muito bem. Meu querido, obrigada pela sua participação, disponibilidade. Eu sei que vocês estão com a agenda muito corrida, mas obrigada mais uma vez pela atenção aí com Notícias Agrícolas. Portas abertas para voltar mês que vem, para voltar aí nas próximas oportunidades. Secafé é um grande parceiro nosso. Até a próxima.
1: Muito obrigado, uma satisfação enorme estar com vocês. Contem sempre conosco.
0: Portanto, conversamos aqui então com o Marcos Matos, CEO do C Café, que trouxe para a gente um panorama do que aconteceu com os embarques de café no mês de abril. Teve um recuo forte, expressivo de 24%. É o primeiro mês de 2022 que os embarques do Brasil ficam abaixo de 3 milhões de sacas isso é reflexo de oferta mais restrita, a gente já sabia que isso viria a acontecer em algum momento por conta da produção em menor escala mas tem também problema logístico que continua no radar do mercado o Marcos pontuou aqui a gente alguns dados que o C Café vem acompanhando de perto e que merece nota, nossa atenção guerra continua trazendo bastante preocupação, Rússia e Ucrânia não entram num acordo e isso claro que traz bastante impacto para as exportações. A Rússia, que antes é, ficava ali em sexto lugar no ranking de importador de café brasileiro, caiu para décimo, então isso chama atenção. Vou repetir de novo aqui para vocês que os dois países juntos consomem em média um volume de 6 milhões de saca por ano. Então é um mercado importante, a gente precisa continuar acompanhando porque o Marcos deixou claro aqui para a gente que não tem muita ação para o setor exportador tomar nesse momento. Né? Os dois países precisam entrar num acordo para que as coisas voltem à normalidade. Paralela a tudo isso... Problemas de Covid na China, lockdown e restrição nos portos, principalmente em Xangai, que tem o maior porto do mundo, traz bastante preocupação e já reflete nos embarques. A gente volta então àquele problema que nós vimos há dois anos atrás, com falta de navio, falta de espaço. É, em container, os bookings, contratos sendo rolado para frente, tudo isso volta a acontecer porque a China demanda muito e quando a China para, acaba impactando todo o setor exportador. Reflexo disso é que os embarques para os Estados Unidos, o maior parceiro comercial do Brasil, quando a gente fala em café, já caiu e no mês de abril a Alemanha ultrapassou esse ranking. Então, a gente precisa sim, acompanhar de perto o que, que vai acontecer na China daqui para frente para a gente entender como é que ficam os nossos embarques de agora em diante. Aqui no Brasil, como a gente já havia falado também no Notícias Agrícolas, indústria demanda bastante do Conilon no mercado interno e isso também reflete nas exportações de café tipo Conilon. O café Conilon aqui no Brasil vale mais a pena para o produtor, então esse café está ficando na indústria brasileira e tem queda na exportação. Daqui para frente, os próximos meses, pelo menos até agosto, na entrada da safra, a tendência é de embarque mais baixo, é um período de entre safra. A colheita está começando ainda com nilon e robusta amazônico um pouquinho mais avançado, mas no café arábica os trabalhos devem ganhar força nas próximas semanas. Então, naturalmente, nos próximos meses é normal que se tenha uma queda nas exportações. Mas a gente tem todos esses outros fatores externos que continuam mexendo bastante com as exportações e também com o mercado. Falando em mercado, hoje foi um dia muito forte para o mercado de café, preocupação com o frio voltou ao radar do mercado, a gente tem a entrada de uma massa de ar frio prevista para a próxima semana e os preços encerraram em acima de mil pontos de alta. Então tem muita coisa acontecendo de novo para o mercado de café e a gente precisa acompanhar bem de perto, tá certo? Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas eu vou ficando por aí, por aqui, perdão, e não sai daí que nossa programação continue já já, a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.